0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Es brauchte vier Milliarden Jahre, bis der Mensch zu dem wurde, was er heute ist. Das lasen in Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung, die Zeit, und fingen gleich mit dem Rechnen an. Viele Leute denken, dass wir der Höhepunkt der Evolution sind. Aber wir sind nicht mal auf der Hälfte der Evolutionsgeschichte angekommen. Unterbrach uns dann Martin Rees beim Milliardenzählen und kam zum Wesentlichen. Unsere Sonne hat noch mehrere Milliarden Jahre vor sich, bis sie ausbringt. Und das Universum existiert womöglich bis in alle Ewigkeit erklärte uns der Astronom, der Queen und Träger von 27 Ehrendoktortiteln im Interview. »Wenn wir aber so wertvoll sind, müssen wir unbedingt dafür sorgen, dass wir das Leben hier nicht auslöschen. Kämpfen wir also für das Leben, streiten wir für unsere Werte. Wir scheinen am Beginn eines neuen Zeitalters des Hasses zu stehen«, ernüchterte uns da gleich die Zeit. Alarmiert beschreiben die Soziologen, wie sich alle unsere Lebensbereiche zunehmend polarisieren. Überall steigt die Betriebstemperatur, schrieb Florian Illies, der gerade ein Buch veröffentlicht hat, Liebe in Zeiten des Hasses, die Chronik eines Gefühls 1929 bis 1939. Und an diese Zeiten fühlt sich der Journalistenkollege durchaus erinnern, hat, wenn sich nun die Populisten und sogenannten Querdenker tummeln. Kann es vielleicht sein, dass sich unsere Gesellschaft gar nicht mehr nach vorn bewegt, wie wir fortschrittsgläubige Modernisten so selbstverständlich glauben, sondern zurück, mitten hinein in die Konfliktlinien der späten 20er Jahre? fragt er in seinem Zeitartikel. Streiten wir also für Werte, kämpfen wir für ein buntes Deutschland. Am 30. Oktober 2021 jährt sich das deutsch-türkische Anwerbeabkommen zum 60. Mal, in dessen Folge hunderttausende sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland zogen, erinnerte uns die Süddeutsche Zeitung an ein wahrhaft historisches Datum. Drei Generationen sind es inzwischen, schrieb John Dünder. Sie brachten ihre Familien, Kulturen und auch Probleme mit. Sie bissen die Zähne zusammen, und packten bei der Geburt des deutschen Wirtschaftswunders mit an, blieben aber in Deutschland immer die Ausländer und in der Türkei die Deutschländer, bilanzierte der im deutschen Exil lebende türkische Journalist. »Ich bin deutsch, flüstere ich mir immer zu«, erfahren wir da von Arthur Weigand. Wer bin ich, frage ich mich trotzdem, schreibt er nun in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und erklärt, wie es sich als sogenannter Russlanddeutscher bei uns anfühlen kann. Dieses Deutschsein wird mir immer wieder genommen. Erst vor kurzem wurde ich von der Polizei angehalten. Ich war zu schnell mit dem Auto durch die Innenstadt gerast. Als der Polizist auf meinen deutschen Ausweis blickte, sah er da auch meinen Geburtsort, sah einen russischen Namen, Uspenka. Dann sagte er, »Sie können dort zu schnell fahren, wo Sie herkommen, aber in Deutschland macht man das nicht.« Ich war sprachlos, weil ich schon lange das Gefühl hatte, ich müsste doch endlich dazugehören.« da bleibt also noch wahrlich viel zu tun, denn nicht jeder mit Vorfahren aus fernen Ländern wird den Trost finden, wie ihn Jakob Strobel Iserra gefunden hat, der Sohn einer Mutter aus Spanien. »Frankfurt ist die Herzkammer der deutschen Demokratie«, erklärte er uns die Stadt der Buchmesse. Das liegt aber weniger an der Paulskirche als am Apfelwein, dem demokratischsten aller Getränke, das wie kein zweites die Prinzipien von Gleichheit, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit verkörpert, schrieb er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die sich als Schwerpunktthema lauter Liebesbekundungen für den Ort gewählt hatte, dessen Namen sie trägt. »Man kann dumm sein oder schlau, reich oder arm«, so Jakob Strobel Herr zur verbindenden Kraft des Apfelweins. »Ein Stammtischbruder oder Gelegenheitstrinker, James Bond oder der größte Hosenscheißer, alle hocken Schulter an Schulter beisammen, Unterschiede werden keine gemacht.« Wer jetzt einwendet, dass doch die ausgegrenzt werden, die keinen Alkohol trinken, dem kann der Kulturpressebeschauer nach vierjährigem Leben am Main nur erwidern, für den echten Frankfurter ist der Apfelwein so wenig Alkohol wie für den echten Bayern das Weißbier. So verschieden sind die Menschen. »Es ist absolut möglich, dass in tausend Jahren Lebewesen hier leben, die sehr verschieden von uns sind«, warf der Astronom Martin Rees in »Christ und Welt« einen Blick in die Zukunft. »Unsere Nachkommen werden sich genetisch verändern. Ob diese Wesen aus Fleisch und Blut bestehen oder elektronisch sein werden, weiß ich nicht.« da bauen wir doch lieber erstmal auf die kommenden Generationen. Sie werden unseren Planeten erben, stand in der Süddeutschen. Warum hören wir nicht darauf, was Sie zum schrecklichen Problem des Klimawandels zu sagen haben? Welche Lösungen Sie vorschlagen, fragte der amerikanische Filmregisseur Francis Ford Coppola im Interview. Wir haben zu lange behauptet, dass den jungen Menschen die Welt gehört und sie doch nicht teilhaben lassen. Aber noch ist es ja hoffentlich nicht zu spät. Wir vertrauen auf Florian Illes in der Zeit. Jede Generation muss neu lernen, zu rechnen und zu schreiben. Und jede Generation muss auch neu lernen, zu lieben.